0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 40 des Lexport. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute leider nicht auf irgendeinem Weg, äh, sondern ich liege krank auf der Couch. Das hört man vielleicht auch ein bisschen, aber ich wollte deswegen trotzdem auf jeden Fall einen Lexport machen. Und das Thema heute lautet übersetzte Songtexte. Das ähm, ist mehr so eine Sammlung von Gedanken und Eindrücken und vielleicht auch so ein bisschen so ein... Äh, Vorstellung davon, wie mein Hirn funktioniert. Ich merke, dass manchmal halt so Dinge immer wieder aufploppen, bis sie irgendwann verdichtet genug sind, dass ich äh, drüber reden oder halt ja einen Podcast drüber machen möchte. Früher hätte ich vielleicht drüber geschrieben. Ähm, genau, übersetzte Songtexte. Ich gehe zurück äh, auf eine frühe Erinnerung von mir, äh, an die ich mich, an die ich denke. Ähm, ich habe mal nachgeschlagen, es müsste irgendwie 1996 gewesen sein oder sowas. Ähm, habe ich eine, beim Zappen bin ich auf Viva 2 hängen geblieben. Ja. Die Älteren erinnern sich. Äh, und da gab es ein Interview mit der Band Die fabulösen Thekenschlampen. Ähm, so eine deutsche Band, die Texte wörtlich vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Und äh, ich weiß noch, die haben ihre neue Single vorgestellt. Es war halt ähm, You Sexy Thing von Hot Chocolate als du das scharfes Ding übersetzt. Und irgendwie ist mir das ähm, im Kopf geblieben. Ich denke da jetzt noch manchmal dran. Äh, eben, weil mich anscheinend dieses Thema fasziniert. Ganz viele Jahre später habe ich mal Judith Holofernes live gesehen, äh, auf Tour mit ihrem ersten Solo-Album. Und äh, da ist mir das aufgefallen, dass sie in ihrem Set, ähm, um ihr Set so ein bisschen vielfältiger zu machen und nicht nur äh, Wir sind Helden Cover zu spielen, neben ihren eigenen Sachen, hat sie, glaube ich, gar keine Wir sind Helden-Sachen gespielt, ähm, hat sie Cover gespielt, aber eben mit deutschen Texten. Ähm, und äh, das finde ich, das fand ich irgendwie sehr clever. Das passte sehr gut, weil das war, äh, passte total gut zu ihrer Marke, sozusagen, zu ihrer Art, weil sie da natürlich trotzdem total Wortspiel und alles Mögliche eingebaut hat, Songs gewählt hat, die zu ihr passen und so. Aber es wäre komisch gewesen, wenn sie plötzlich auf Englisch gesungen hätte. Deswegen fand ich das äh, total cool, dass sie die halt äh, übersetzt hat. Ähm. Und dann war es ja so, dass ich selber bis vor ein paar Jahren in einer deutschsprachigen Band gespielt habe und ähm, die Idee irgendwie gerade von Judith Fans gut fand. Ähm, wenn man äh, so eine neue Band ist und man möchte ein Publikum erreichen, dann kann das ja durchaus äh, eine gute Idee sein, auch mal ein paar Cover zu spielen, damit die Leute zwischendurch einmal auch mal zuhören, wenn sie die Lieder kennen. Und wenn man aber so versuchen will, so ein bisschen originell zu sein, habe ich gedacht, dann könnte man halt doch vielleicht auch englische Songs nehmen und die halt einfach mit deutschen Texten versehen. Äh, Judith Holofernes war da gerade noch relativ neu auf Twitter und ähm, ich wusste, dass sie immer auf Anfragen auch äh, öfter mal antwortet. Und dann habe ich sie mal gefragt, ähm, ob sie Tipps hat. Ähm, und sie meinte, naja, es ist manchmal leicht, manchmal schwer. Und ihr Tipp wäre auf jeden Fall immer mit dem Refrain anzufangen. Äh, denn wenn man den Refrain nicht gut übersetzen kann, dann bringt der ganze Rest halt auch nichts. So. Das war vor vielleicht drei Jahren oder so. Und dann gab es jetzt, vor ein, zwei Wochen, nochmal so einen doppelten äh, Trigger, äh, was das Thema angeht. Ähm, denn einmal habe ich die erste Folge von Reflektor gehört. Das ist ein neuer Podcast von 4000 Hertz mit Jan Müller von Tokotronik, äh, der Musiker interviewt. Und sein erstes Interview ist mit Marian Gold gewesen, dem Sänger von Alpha Will. Und äh, mit dem hat er unter anderem auch über übersetzte Texte geschrieben. Und ähm, Marian Gold hatte da so ein paar ganz interessante Sachen zu, zu sagen, nämlich dass manchmal erst durch die Übersetzung halt irgendwie so eine ganz eigene Poesie entsteht. Das fand ich irgendwie ganz schön, dass er gesagt hat, er hätte manchmal, wenn er halt Texte geschrieben hat, Sachen auf Deutsch geschrieben und dann erst ähm, ins Englische übersetzt, statt äh, direkt auf Englisch zu schreiben. Weil äh, erst durch diesen Übersetzungsvorgang halt ähm, so Formulierungen entstanden, die ihm gefielen. Und umgekehrt äh, wäre er immer offen dazu gewesen, hätte das, äh, dafür gewesen, hätte das immer zugelassen, dass äh, auch Alpha Will songs gecovert werden, ähm, eben auch äh, zum Teil ins Deutsche übertragen. Also es gibt zum Beispiel eine Version von Forever Young von Karel Gott äh, für Immer Jung. Äh, da ist der Titel noch relativ äh, direkt übersetzt, aber es sind einige... Textzeilen, Übertragungen drin, die total wild sind. Also wo, wo man sich fragt, wo die herkamen. Aber trotzdem, der Song hat natürlich so seinen ganz eigenen Charme dadurch. Das war also das Erste, dieses Interview mit Marianne Gold. Und ähm, das Zweite war ein ganz tolles Hörspiel, was ich vor kurzem gehört habe, weil ich es ähm, für epidemien rezensiert habe. Und zwar Luna Luna von Maren Kames. Ähm, das ist äh, die Vertonung ihres eigenen Buches. Marin Kames ist Lyrikerin und ähm, schreibt anscheinend, ich habe tatsächlich das Buch selber noch nicht in der Hand gehabt, immer so Bücher, die halt als ganzes Buch funktionieren äh, in ihrer Lyrik. Ihr erstes heißt Halb Taube, Halb V, also ich will auf jeden Fall eins von den beiden Büchern haben. Ähm, und äh, dieses Luna Luna aber auf jeden Fall, äh, das ich in Hörspielform gehört habe, arbeitet auch äh, ganz viel mit übersetzten Texten. Also äh, das bewegt sich in so einem Koordinatensystem aus, irgendwie so Popkulturreferenzen. Und einige davon sind eben äh, deutsche Übersetzungen von englischen Texten. Ähm, zum Beispiel äh, spielt Live on Mars von David Bowie irgendwie eine gewisse Rolle. Und eine der Figuren, äh, die dann in dem Hörspiel vorkommen, ist halt das Mädchen mit den mausigen Haaren. Also ne, The Girl with the Mousy Hair ist ja bei... Uh, Life on Mars kommt, glaube ich, gleich in der zweiten Zeile vor. It's a god awful small affair for the girl with the mousy hair. Um, und also, gerade da merkte man halt auch wieder, so, dass, wenn man das hört, dann hat man so irgendwie so den Hauch von Wiedererkennung, aber es ist trotzdem irgendwie fremd. Uh, Forever Young kommt auch vor in dem Hörspiel, um, allerdings nicht in der Karigot-Version, sondern in einer neuen um, Übersetzung. Und äh, ja, da ist mir das wieder aufgefallen. Also übersetzte Songtexte setzen wirklich nochmal so eine ganz neue poetische Energie frei. Und ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie der Erste der bin, der da drauf kommt oder Marian Gold oder so, denn es gibt ja eine total ähm, reichhaltige Geschichte von übersetzten Songs. Also gerade viele Klassiker, die man vielleicht äh, in einer Sprache kennt sind ja häufig Übersetzungen, also zum Beispiel so aus, diesem, aus dem aus Crooner Songbook, also My Way, zum Beispiel große Frank Sinatra Nummer ist, glaube ich, eigentlich ursprünglich französisch, heißt äh, Comme d'habitude im Original und genauso Beyond the Sea, ähm, hier Bobby Darin äh, oder Robbie Williams ähm, ist auch ursprünglich französisch äh, La Mer und ähm, gerade bei My Way finde ich halt so, ne, also ich meine, da sind so Sachen drin, die die man so and now I face my final curtain bla bla bla, also lauter so Sachen, die man wirklich, so die sich so einem in Fleisch und Blut übergegangen sind als so Textzeilen, aber eben das Lied ist ursprünglich gar nicht Englisch, also sowas finde ich dann interessant Genauso bei den deutschen Klagern der 70er, ist auch ganz häufig ja so, dass viele von den Liedern ursprünglich ähm, aus anderen Sprachen stammten und auch auf Deutsch einfach dann übersetzt wurden. Nicht immer ähm, so poetisch, also äh, ich glaube, eins der wenigen, wo man vielleicht wirklich beide Versionen kennt, ähm, ist äh, Let Your Love Flow von äh, den Bellamy Brothers, was dann auf Deutsch halt äh, ein Bett im Kornfeld wurde, also wo der Text einfach gar nichts mehr zu tun hat mit dem Original. Und dann gibt es ja auch noch eine ganz lange Tradition von ähm, Künstlern, die ihre Songs selbst mal in anderen Sprachen singen, also ich meine, die Beatles haben das ganz am Anfang gemacht, aber die wurden da ja eher zu gezwungen. Ähm, aber Peter Gabriel zum Beispiel hat ja ein deutsches Album aufgenommen, das ich ehrlich gesagt aber noch nie gehört habe. Ähm, ich habe neulich mit ein paar äh, Freunden noch drüber gechattet und da kam dann auch, äh, dass Reinhard May zum Beispiel ähm, mehrere französische Platten gemacht hat, auch ähm, wo er halt seine eigenen Lieder auf Französisch übertragen hat. Ähm, eine sehr witzige, neuere Version, die mir so im Kopf geblieben ist, ist von Mika, also von diesem britischen Sänger. Da gibt es einen Song, den er relativ parallel äh, in zwei Sprachen veröffentlicht hat. Äh, erst auf Französisch, El Medi, und dann auf Englisch auf dem Album äh, als Emily. Und im englischen Text, also der, das Lustige ist, der Refrain ist, das, ist der gleiche. Der Refrain ist nämlich Französisch. Uh, pourquoi tu gâches ta vie? Warum verschwendest du dein Leben? Ähm, und äh, im Englischen äh, erklärt er sozusagen, warum dieser Refrain äh, französisch ist, indem er eben diese Emily ansingt und dann in dem pre chorus sozusagen singt: You never make no sense screaming at me in French. Also, ähm, das finde ich lustig, einfach so, so diese doppelte Bedeutung ähm, von diesem Song. Und es gibt. Dutzende, wenn nicht hunderte andere Beispiele, die ich jetzt nur halt gerade aufgrund meines Musikgeschmacks wahrscheinlich nicht im Kopf habe, aber es hat eine große Tradition und das ist eigentlich auch was ganz Cooles. Denn es ist einfach auch immer wieder spannend zu sehen, wie sich halt die Bedeutung verändert, wenn man Texte übersetzt. Manche Sätze, manche Idiome sind halt nur in einer Sprache möglich und wenn man dann in einer anderen Sprache überträgt, ergeben sich dadurch halt manchmal ganz neue Möglichkeiten für ganz neue Ideen. Deswegen, ich so sagen, mein etwas banales Plädoyer, äh, ich finde, man sollte es öfter machen, Songs übersetzen. Äh, nicht nur für blöde Schlager, sondern äh, man kann es auch mit schönen Sachen sa machen. Und gerade wenn man eine Band ist, die äh, vielleicht ähm, eben in einer Sprache singt und man möchte gerne in der Sprache bleiben, dann, aber man mag mal ein Lied aus einer anderen Sprache, dann kann man das ja vielleicht äh, übersetzen. Und deswegen ähm, zum Abschluss äh, jetzt der Gipfel der Peinlichkeit. Ich habe das auch äh, damals äh, in meiner Band äh, mal probiert. Ähm, mit dem Song, ich weiß auch nicht, wie wir auf den kamen. Ähm, It's a Wonderful Life von Black. Ähm, man kennt ihn vielleicht noch. Ja, ich nehme es jetzt mit der GEMA auf. Ich habe hier... Ähm, eine billige Karaoke-Version auf YouTube gefunden und lasse die jetzt einfach hier im Hintergrund laufen. Und würde so ein bisschen äh, William Shatner-mäßig, ich glaube, wenn ich es einfach nur so vorgelesen hätte, dafür ist der Song nicht bekannt genug, das vorlesen. Wieder raus und ich fahre wieder raus ans Meer. Mit Sonnenschein, Frisur. Die Luft voll Träumen nur. Vögel im Blau, Himmel, wo ich schaue. Es ist fast ungerecht. Diese Magie ist echt. Sieh mich an, ich steh wieder aufrecht hier im Sonnenschein Allein. Renn und versteck dich nicht, weil das Leben doch wunderbar ist. Wein und versteck dich nicht, weil das Leben doch wunderbar ist. Sonne im Blick, Hitze, die du spürst. Sie hassen dich scheinbar, weil du existierst. Und ich brauche einen Freund. Oh, ich brauche einen Freund, der mich glücklich macht. Ich bleibe hier nicht allein. Sieh mich an, ich stehe wieder aufrecht hier, im Sonnenschein allein. Renn und versteck dich nicht, weil das Leben doch wunderbar ist. Wein und versteck dich nicht. weil das Leben doch wunderbar ist. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis nächste Woche.